0: Arunja erreichte sie schon aus weiter Ferne und verletzte die Geschöpfe der Finsternis mit ihren Pfeilen, so sodass sie kampfunfähig waren. Wenn eins der Wesen nahe herankam, war schon Legolas zur Stelle und sorgte dafür, dass Vanya seinen Ritt nicht unterbrechen musste. Am späten Abend gelangten sie zum Rande des Gebirges und sie rasteten an einem kleinen Bachlauf. Sturmwind war erschöpft und alle anderen waren auch froh über eine Rast und einen kurzen Schlaf. Da zogen plötzlich dunkle Wolken am Himmel auf und schnell war der ganze Himmel schwarz. Über den Boden kroch ein grauer Nebel heran und hüllte die drei Gefährten ein. Der Finstere selbst war gekommen, in Gestalt eines schwarzen Wolfes, um sie an einer weiteren Reise zu hindern oder gar zu vernichten. Sie faßten sich an den Händen, in der Mitte war Vanya und Arunja und Legolas, schleuderten Lichtblitze in Richtung des Wolfes. Sie hüllten sich selbst ein in eine Kugel aus Licht, die sie schützte. Arunja sprach einen Beschwörungszauber, um sie zu schützen, und um den dunklen Wolf fernzuhalten. Die Blitze trafen den Wolf und verletzten ihn so, dass er schließlich verschwand. Auch der dunkle Nebel verzog sich und der Himmel klarte wieder auf. Der dunkle Zauberer machte also ernst und sie mussten ständig auf der Hut sein. So vereinbarten sie eine Nachtwache und wechselten sich so ab, daß alle einmal schlafen konnten. Am frühen morgen packten sie schnell ihre sachen und machten sich wieder auf den weg in die berge es ging immer steiler hinauf und Wanja musste absteigen und sturmwind zurücklassen er ließ ihn auf einer kleinen grünen bergwiese zurück dort konnte sturmwind in ruhe grasen und kraft schöpfen für die elfen war es ganz leicht immer höher zu steigen und auch für Vanya war es leicht. Die Elfe flog immer wieder eine Runde, um nach Feinden Ausschau zu halten. Die Elfen kommunizierten auch mit den Steinadlern, die bis weit in die Gipfel der Berge flogen und erkundigten sich nach den Geschöpfen des dunklen Zauberers. Doch diese hatten nichts Auffälliges gesehen, sie wollten aber weiter Ausschau halten. Der dunkle Berg ragte vor ihnen auf. Sie beratschlagten, wie sie am besten in den Berg gelangen könnten, ohne dass der dunkle davon etwas erfuhr. Sie entschieden, dass es am besten wäre, die weitläufigen Tunnelsysteme der Zwerge zu nutzen. So könnten sie ganz unbemerkt ins tiefste Innere des Berges gelangen. Sie gingen also ein Stück weiter zu dem Berg, der am nächsten gelegen war und suchten nach einem Eingang in das Tunnelsystem. Sie fanden diesen auch und betraten den Berg. Hier war nichts von dunklen Zaubern zu spüren. So gingen sie immer tiefer in den Berg hinein. Sie erreichten schließlich eine tiefe Höhle und hofften dort auf Zwerge zu treffen, denn sie benötigten eine Karte über das Tunnelsystem. Sie mussten ja in die Höhle des Drachen gelangen im dunklen Berg. Da hörten sie auch schon das Hämmern der Zwerge. Sie folgten dem Hämmern und gelangten schließlich tief im Berg in eine Höhle, wo die Zwerge gerade arbeiteten. Diese waren sehr überrascht, Fremde in ihrem Berg zu haben. Doch sie erklärten sich sogleich bereit, ihnen zu helfen, durch ihr Tunnelsystem in die Mitte des anderen Berges zu gelangen. Sie hatten keine Karte über das Tunnelsystem, das brauchten sie nicht. Aber einer der Zwerge würde sie führen. Und so geschah es. Die Zwerge luden sie erstmal ein, sich vorher bei einem ausgiebigen Mahl mit ihnen für die anstrengende Reise zu stärken und sie nahmen die Einladung sehr gerne an. Auch wollten sie sich vorher noch ausruhen. Für die Elfen war das sehr besonders anstrengend, sich so lange unter der Erde aufzuhalten, ohne Sonnenlicht. So geschah es, nachdem sich alle gestärkt und ausgeruht hatten, begaben sie sich auf die Reise durch die unterirdischen Tunnel. An den Wänden der Tunnel waren Leuchtsteine angebracht, die sofort aufleuchteten, wenn sie sich näherten. So gelangten sie allmählich in die Nähe der tiefen Höhle des Drachen im anderen Berg. Der Zwerg berichtete ihnen, dass der Drache meistens in tiefem Schlaf versunken war oder vor sich hin dämmerte. Der Zwerg wusste auch, in welcher Nische das schwarze Juwel lag, denn sie hatten schon öfters diese Höhle ausgekundschaftet. So mussten sie sich leise nähern. Für die Elfen war das einfach, denn Arunia Morgenwind konnte fliegen, und die Füße von Legolas Leichtfuß berührten ja kaum den Boden, wenn er es so wollte. Doch Vanya musste das Juwel aus der Nische entnehmen, denn es war ja sein Auftrag. Die Elfen waren ihm zur Seite gestellt, doch die Aufgabe musste Vanya selbst bewältigen. Doch sie wussten sich zu helfen. Arunja und Legolas nahmen jeweils einen Arm von Vanja und schwebten mit ihm zu der Nische, die ihnen der Zwerg bezeichnet hatte, und darin lag das Juwel. Es war von einem tiefdunkel leuchtenden Schwarz. Vanja nahm das weiße Juwel in eine Hand und sofort zog es das schwarze Juwel magisch an, denn die beiden gehörten schließlich zusammen. Es schwebte einfach in die andere Hand Vanyas. In diesem Moment geschah es. Der Drache öffnete eins seiner Augen und sah, was geschah. Doch es war zu spät. Er konnte nichts mehr tun gegen die Vereinigung der beiden Juwelen. Sie waren zu so machtvoll für ihn. Sie strahlten in der Verbindung ein helles Licht aus, das Vanya und seine Begleiter vor allen Angriffen schützte. Sie waren für den Drachen nicht mehr zu besiegen.